0: c'est 23. Pour ne rien manquer de l'actualité. 16 mois après le meurtre euh, complètement euh, incompréhensible de Myriam Boundaoui, le, le service de police de la Ville de Montréal, a arrêté un premier suspect hier. Ils n'ont pas eu à, à le chercher longtemps. Il était déjà derrière les barreaux. Et l'adolescente qui était passagère dans la voiture d'un ami aurait été la victime innocente d'un conflit, de ce qu'on comprend entre deux groupes. D'autres euh, suspects sont aussi recherchés dans, dans, cette, euh, dans cette histoire. Le commandant Salvatore Serrao, porte-parole du SPVM, est avec nous en studio. Bonjour. Euh, commandant C'est euh, un beau coup de filet de vieille fier, de de, de de finalement après 16 mois le mettre la main euh, au collet d'un premier suspect. Ce soir là, ça s'est passé comment
1: Mais ben, c'est sûr qu'on est, est fier, mais faut tout d'abord se rappeler que l'événement c'est triste. Okay? Ouais. Quand une jeune fille de 15 ans euh, perd, perd sa vie. Euh, je comprends très bien l'idée de vouloir quitter un pays, puis vouloir euh, arriver ici pour avoir une meilleure vie. Et là, c'est très ouais. triste qu'elle perd la vie. Par contre, faut quand même être fier du travail de nos enquêteurs.
0: Ok. okay parce Son... que ce qu'il faut expliquer, c'est que euh, Myriam Boundaoui, euh était euh, était ici pour étudier, <rire> logeait chez sa sœur, ouais. euh, et, et donc elle a été, elle était. Euh littéralement la, la passagère innocente dans cette histoire-là. Hein? Tout,
1: tout à fait. Ce qu'on peut confirmer, c'est qu'il euh, y a eu un conflit entre deux groupes okay? oui. et que Myriam était tristement présente, mais elle n'avait rien à voir avec ce conflit-là.
0: Rien du tout. C'est un, un conflit entre deux groupes. Est-ce qu'on peut relier ça aux gangs de rue? C'est
1: C'est euh... sûr que les activités qui entourent les personnes euh, qui sont connues, Ok, la personne qu'on a arrêtée les connue en matière de possession d'armes à feu, oui. donc euh, les activités criminelles sont pas bien loin. Okay. mais pour l'incident qui nous concerne, c'était vraiment un conflit entre ces deux groupes-là, puis Myriam, tristement, elle était à la mauvaise place, au mauvais endroit. Ouais. Mais c'est pour ça que on, pour élucider cette histoire-là, on a vraiment besoin de l'aide du public. Mm -hmm. Chaque information que le public peut nous donner, là, on va la prendre, on va l'analyser, c'est peut-être le morceau qui est manquant dans le casse-tête.
0: OK. Parce que là, hier, vous avez arrêté un homme qui s'appelle euh, Salim euh, Touebi, un euh, gars de 26 ans. Vous ne l'avez pas cherché longtemps, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il était déjà emprisonné euh, pour un crime relié aussi à l'utilisation d'armes à feu. Oui. C'est quelqu'un que, que vous connaissiez bien. Là.
1: Oui, c'était quelqu'un qui, qui était connu de nos services. Comme vous l'avez bien dit, il était déjà détenu en matière de possession d'armes à feu. Donc, c'est quelqu'un qui était connu. Et là, hier, on a pu mettre la main sur, le, sur lui pour euh, l'accuser de meurtre au premier degré.
0: Et l'autre suspect que vous cherchez là-dedans, de ce que je comprends, c'est que lui, euh, ce gars-là, était dans une voiture avec une autre personne. Est-ce que c'est lui qui conduisait la voiture?
1: Mais vous comprendrez, M. Lacroix, que... L'intégrité de l'enquête, il là, là, faut, faut vraiment la préserver. Okay? La, la, la rigueur, c'est ça qui fait en sorte que nos enquêtes finissent par aboutir. C'est ouais. la raison pour laquelle qu'on a procédé à l'arrestation euh, de monsieur M. Touabie à ce moment-là. fait que Vous comprendrez que je peux pas vraiment tout vous dévoiler à ce point-là. Ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous confirmer que le suspect a et a participé activement à l'incident. Mm -hmm. okay? Mais je peux pas vous en dire davantage parce que l'enquête est toujours en
0: cours. bon Et là, vous cherchez un deuxième suspect dans cette oui. histoire-là.
1: Oui, effectivement. Comme je vous dis, l'enquête est toujours en cours. Puis nous, n'importe quelle information qui va nous aider à vraiment comprendre la totalité de ce qui s'est passé, c'est ça qu'on recherche. Bon. Et c'est pour ça que nos enquêteurs travaillent
0: fort. Okay. Et l'appel au public que vous faites, oui. c'est pour trouver des témoins qui étaient, qui, qui ont vu ce qui s'est passé quand, quand c'est, quand les événements sont survenus? Ou vous cherchez quoi au juste?
1: Qui ont vu, qui ont entendu, qui savent, oui. qui peut-être, n'importe quoi. Il n'y a pas de petite information. C'est-à-dire que nos enquêteurs, là, on va tout prendre. On va tout prendre, puis laissez-nous la chance de l'analyser. Et les citoyens peuvent nous donner l'information de manière très confidentielle, mm -hmm. info-crime, dans un poste de police, en appelant le 911. Laissez-nous juste la chance d'analyser les informations, puis voir comment ça rentre dans le portrait.
0: OK. La famille euh, de Myriam. Euh, étaient, euh, bon, par hasard, je pense, à Montréal. Euh, hier, ils ont assisté à la comparution, etc. Quel est l'accompagnement que vous faites avec ces familles-là?
1: Ce que je peux vous confirmer, c'est que toute famille est importante. Chaque événement est important. Okay? Donc, c'est sûr que les enquêteurs vont accompagner les victimes parce que ça fait partie de, de l'intervention dans sa totalité. Il y a toujours un volet humain mm -hmm. parce que même si on est policier, même si on fait notre travail, même si c'est notre vocation, faut quand même se rappeler... Qu'on fait affaire avec des êtres humains, donc faut jamais oublier le volet le volet humain. Et puis la lutte contre la violence armée là, c'est une priorité pour spvm ouais. Toutes les unités au service contribuent à cette lutte-là, puis c'est vraiment notre priorité numéro un. Et on sait qu'on dit que c'est arrivé au mois de février, que les enquêtes c'est c'est parfois long et c'est complexe, mais nos enquêteurs ils sont déterminés. Mmh. On finit par mettre la main sur les personnes responsables et les procédés à leur arrestation. Euh,
0: Ce pas le, le, la première adolescente ou premier adolescent, malheureusement, qui tombe sous les balles euh, à Montréal au cours des, des derniers mois. Il y en a d'autres également. Il y a certains, bon, vous avez fait des arrestations, mais il y a, entre autres, Thomas Trudel, euh, qui a été euh, abattu lui c'était le 16 novembre 2021 Thomas Trudel avait 16 ans il a été tué lorsqu'il retournait chez lui après euh, être sorti dans dans un parc à Montréal euh, dans le secteur euh, Saint-Michel euh, on dit qu'il a été qu'il aurait été victime de scoring qu'est-ce que c'est le scoring
1: mais ça vous voyez vous touchez quelque chose qui est très important c'est-à-dire qu'on fait face à une espèce de culture de banalisation okay? une culture de banalisation de la violence de la violence armée une glorification des armes Et c'est pour ça que c'est tellement complexe, parce que les, les, les jeunes, ils se narguent, là, ils se lancent des insultes sur les réseaux sociaux. Par la suite, les conflits dégénèrent, puis on se trouve dans la rue. Qu'est-ce qui arrive dans tout ça? Le scoring, si on fait la traduction, ça veut dire du pointage. Ouais. Donc, c'est réellement un jeu. On se vante d'avoir tiré des coups de feu. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est tellement complexe, puis il n'y a pas de solution simple, puis qu'on a besoin de l'aide du public. Parce que c'est une, une responsabilité partagée, tout ça. Ce n'est pas juste la job de la police. On a besoin de nos partenaires communautaires. On a besoin de nos partenaires institutionnels. On a besoin de nos partenaires au niveau gouvernemental. Parce que c'est une responsabilité partagée. Comment on s'attaque à une culture? Mm. Comment changer le cœur d'un jeune avant qu'il commence à tirer, avant qu tire un coup de feu? Fait C'est là que le volet prévention, là, et c'est là que l'appui du public voit toute son importance parce que c'est correct courir après un bandit parce que ça fait partie du travail ça fait partie du travail d'être policier oui. mais comment prévenir le crime mmh. puis changer le cœur de ces jeunes avant c'est ça l'idée c'est ça qu'il faut c'est pour ça qu'on est présent dans chaque quartier nos oui. agents socio communautaires les équipes de concertation euh, pour travailler avec vraiment nos partenaires parce que on dit euh, ça prend un village élever un enfant mais mmh. c'est justement ça
0: donc ce ce phénomène là du scoring oui pourrait expliquer en partie les les coups de feu qu'on qu'on entend euh, presque quotidiennement dans les rues de Montréal?
1: Mais c'est sûr que chaque enquête là est différente, OK? Est ouais. Chaque incident est particulier. Mais je parle en, en général. En général, c'est une tendance, OK? C'est une tendance qu'on voit, on voit que le quartier le plus chaud, là, on l'a déjà dit mais on le répète, c'est vraiment les réseaux sociaux. Puis ce jeu là de scoring, ben il, il il fait partie de il est présent sur les réseaux sociaux. Donc faut jamais baisser les bras. Il faut, 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 faut comprendre que tout le monde est mobilisé mmh. là-dessus. Tout le monde, tout le monde, tout le monde.
0: monde. Est-ce que vous faites de la surveillance
1: des médias sociaux? Absolument. Ouais. Absolument. On a des, nos, des enquêteurs spécialisés dans, dans plein de domaines au SPVM. Là. On est vraiment présents sur le terrain, au niveau des enquêtes, au niveau de la prévention. On attaque ce, ce, ce fléau de violence armée sur plusieurs fronts, dont la prévention et dont le les, les, les volet technologique. Absolument.
0: La suite dans un instant. Euh, J'ai envie de me tourner maintenant vers euh, ben, un deuxième intervenant qui va pour parler justement de, de ce phénomène euh, de la sécurité à, à Montréal avec Alain Vaillancourt qui est responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. Bonjour M. Vaillancourt. Bonjour M.
2: Lacroix, ça Alors, va bien? Ça va bien vous? Merci, oui.
0: Ça a dû être un soulagement pour vous hier lorsqu'on a arrêté euh, ce suspect dans, dans le meurtre euh, de Myriam euh, Bendaoui. Ça a dû être un soulagement pour vous,
2: hein? Bien, on, on aime toujours voir des résultats des enquêtes, ça, c'est certain. Puis oui, c'est un soulagement de voir que justice est faite. Mais, comme le commandant avant moi a dit, euh, mes pensées sont vraiment avec les parents aujourd'hui. Euh, je suis parent moi-même de deux enfants, puis... C'est imaginable de part d'un enfant. J'espère juste qu'aujourd'hui, ça peut peut-être les soulager un petit peu de le voir que justice a été faite. Je les avais rencontrés, puis je sais que c'est sur leur cœur de voir euh, que quelqu'un était sur la rue qui était responsable pour cette encore liberté. Alors, oui, c'est un soulagement, mais ça ne remplacera jamais là, la vie de Myriam, Mais, euh, je veux ça. Je, je sais. Autrement que ça, je veux vraiment féliciter aussi le commandant. Avant moi, là. ils font un travail exceptionnel à nos policiers, comme vous avez dit. Là. On voit pas le travail oui. qu'ils font souvent, là. Mais ils sont partout, les, les informations rentrent, les enquêtes se poursuivent. Donc, moi, je veux vraiment les féliciter là pour euh, le travail qu'ils ont fait sur ce dossier. Bon, il y a eu
0: beaucoup de critiques au cours des, euh, des, de, des derniers mois, des dernières années, notamment en raison de, de, du fait qu'on avait démantelé des unités euh, de lutte contre les gangs de rue. Puis là, ben, ce que nous explique euh, euh, M. Serrao, c'est que c'est directement relié euh, aux activités de, de différents groupes criminalisés, des jeunes bien souvent euh, dans les rues de Montréal. On en est où, maintenant, avec la lutte aux gangs de rue? Parce qu'on comprend, c'est bien important d'essayer de trouver les armes à feu, etc., contrôler les armes à feu. Mais, et, et vous le disiez, M. Sereau, tout à l'heure, il faut aussi essayer de sensibiliser les jeunes et de les prendre avant qu'ils tombent dans un gang de rue. Alors, on en est où, justement, dans la lutte contre les gangs de rue, euh, M. Vaillancourt?
2: Bien, comme, comme il a dit, c'est un problème extrêmement complexe. Il faut, faut penser qu'il faut faire des interventions, il faut avoir toutes les enquêtes, etc., sur le terrain. Mais comme il l'a dit, la prévention est primordiale dans tout ça. Dans, dans, déjà, on est très actif au niveau de la prévention. Mais ben, faut définir c'est quoi la prévention. T'sais, dans notre cas, par exemple, concrètement, là, il y a présentement pas loin de 80 projets à travers l'île de Montréal euh, sur tous les fronts au niveau de la prévention dans les centres communautaires, les organismes communautaires. Là, on parle de travailleurs de rue dans les parcs, on parle de, de programmes où on va euh, cibler les jeunes à risque faire des plans d'intervention pour justement, pour pas qu'ils tombent dans la spirale de violence. C'est vraiment le nœud de la guerre. Euh, le SPVM nous aide dans, dans, dans cette situation-là. On va prochainement faire une équipe avec le SPVM, les organismes communautaires justement, pour, pour vraiment euh, intervenir dans les écoles euh, de, pour au niveau de la prévention avant que les jeunes là, à risque, tombent dans la spirale de la violence. Alors, on est très fort sur la prévention. On a des résultats, euh, comme vous avez vu aujourd'hui. Donc, c'est un problème complexe et, et c'est une responsabilité partagée, comme il l'a dit. Alors, tout le monde est, est interpellé. Euh, nous, on travaille beaucoup ensemble. On travaille avec les organismes communautaires euh, et les résultats sont là. Euh, alors, on va continuer dans cette voie-là. Je veux rassurer que les, les, tous les gens, les citoyens de Montréal... que ouais. Le travail se fait, les arrestations se fait, la prévention se fait. Juste la semaine dernière, on était ensemble avec le commandant Rivière-des-Prairies, par exemple. On a fait une grosse sortie. On était plus de 20 agents. Euh, je les ai accompagnés de faire du porte-à-porte. -porte. La cavalerie était sur place. Mmh. On a rassuré les gens. On a, on a recueilli l'information euh, pour leur démontrer que, 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 que nous sommes présents, qu'on a besoin d'eux et que c'est ensemble qu'on va avancer là, dans ce dossier-là.
0: Bon, et le le, le la fameuse création ou la création du fameux euh, centaure. Le, oui. le, Est-ce que qu'est-ce oui. que ça donne Quel est l'état du travail Parce que ça c'est un, je comprends que c'est un travail conjoint en différents oui. corps policiers. Oui. Ça donne quoi Est-ce que ça a amélioré d'abord les relations entre les, les policiers des différents corps Parce qu'il y a toujours des tensions entre la sûreté du Québec, la police de Montréal, la GRC, etc. Il y a des chasses gardées là-dedans. Est-ce que au sein de ces unités-là, vous réussissez à travailler ensemble de façon efficace et à partager de l'information
1: Mais regardons les statistiques. Mettons, l'année passée, là, on a réussi à saisir cette équipe-là, là. Mettons, 628 armes. Ça 628 armes là, qui ne seront plus ser jamais, qui vont plus jamais servir à un crime.
0: Ouais. Donc, mais on oui, sait qu'il en rentre autant derrière.
1: Là. Mais ça fait partie de, 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 de la stratégie au complexe. On ne peut pas tout contrôler, mais juste pour vous dire qu'on est présent, vous faisiez référence tantôt à le fait que est-ce qu'on peut collaborer ensemble? On ne peut pas, on doit et on le fait parce que les journées sont finies, là, que la couleur de l'uniforme, c'est plus important. Parce qu'on est policiers c'est tout. Les bandits, ils n'ont pas de juridiction, ils n'ont pas, pas de frontières, donc nous non plus. D'où la raison qu'un projet comme Centaure, qui est coordonné par la Sûreté du Québec, ouais. okay, au niveau provincial, mais il y a des enquêteurs de partout, dont Montréal, dont d'autres corps de policiers. Ça fait, on est sur l'équipe EIELTA, qui est l'équipe intégrée contre la lutte au trafic d'armes à feu. Donc, c'est vraiment une, une collaboration qu'on fait entre nous pour contrer ce ouais. phénomène-là.
0: en Veillancourt, je vais terminer avec vous, vous poser la question, vous êtes responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. Je sais que vous allez me dire que la Ville de Montréal est sécuritaire, mais est-ce qu'on peut vraiment croire ça quand on voit tous les, les, les coups de feu qui s'échangent dans les rues de Montréal depuis plusieurs mois? Euh, bon, je comprends qu'il y a, y a des circonstances particulières, mais il y a eu un, un, un meurtre, un homme en psychose qui est survenu avant-hier à Montréal, etc., est-ce que la ville de Montréal, à votre avis, est aussi sécuritaire maintenant qu'elle l'était il y a 10 ans?
2: Ben, je dirais que oui. Objectivement, là, si on regarde tous les indicateurs, le SPVM le dit, euh, Montréal demeure très sécuritaire, mais il faut absolument être préoccupé, puis on lit, puis il faut agir sur le sentiment d'insécurité de, de, qui peut poser tous les événements qu'on voit récemment. Euh, on le prend au sérieux, on est très actif. Donc, je dirais que de Montréal, je rassure les gens, est sécuritaire, mais... On est très actifs là, pour euh, régler le phénomène de la violence armée puis euh, rassurer les gens que, que, que les résultats sont là puis qu'on ne lâchera pas jusqu'à temps qu'on que, qu vient à bout de ce problème-là. Donc, euh, c'est ensemble, on va y arriver. Puis je veux rassurer les gens là, que tout est fait, tout est mis en place pour, pour y arriver. Donc, oui.
0: Monsieur Vaillancourt, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup.
0: Au revoir commandant Salvatore Serao, porte-parole du SPVM. Merci d'avoir été là.
1: Merci beaucoup monsieur Lacroix. Au revoir. Beaucoup, Lacroix. Bonne journée à vous.
0: Au revoir merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain. C'est 23.